0: Hola amigos, yo soy Ricardo de la Huerta y les doy la bienvenida a La Ciencia de las Apuestas, el podcast de primero y 10 en el que cada semana analizamos las tendencias, estadísticas y datos duros en el universo de las apuestas de NFL. Ya se fue la semana 2, pero nos queda mucha información que analizar para encontrar las verdades ocultas en el mundo apostador. Recuerda que cuando los números están ahí y tus ojos no los ven, amigo, date cuenta.
1: Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Y también de las apuestas en la NFL. Recolectamos e interpretamos tendencias para llegar a la verdad. Esto es... La ciencia de las apuestas. Tus ojos mienten, los datos no. Con Ricardo de la Huerta. Puntos para
0: arriba y puntos para abajo. Una de las maneras más comunes de apostar en la NFL es a través de los totales. Los casinos nos dan un número estimado de puntos a anotar entre ambos equipos en un partido determinado y los apostadores decidimos si vamos arriba o abajo del mismo. Si vas arriba se le llama over o altas y si vas abajo se le llama under o bajas. Bueno, pues después de una histórica semana 1 en la que 12 de los 16 partidos cobró el under los puntos no hicieron falta en la semana 2. Esta fue la primera vez desde 2005 en la que 13 o más de los partidos de la jornada acabaron en altas, lo que significa que superaron el total de puntos pronosticados para el encuentro. Aunque las apuestas deportivas son legales en Nevada desde 1949, antes no existía un monitoreo tan profesional ni tan preciso de las líneas, por lo que es probable que esta haya sido la primera vez en la historia de las apuestas de NFL en que tantos partidos cobraron las altas en una misma semana. El partido con más puntos de la jornada fue el Seahawks contra Lions, quienes anotaron de manera conjunta 68 unidades. Este fue el tercer año consecutivo en el que ambos equipos se enfrentaron en temporada regular y en esta pequeña racha han promediado la sorprendente cantidad de 80.3 puntos por partido. Los únicos encuentros de la semana que anotaron menos puntos de los pronosticados por la línea de apuestas fueron el Patriots Dolphins, el panthers Saints ambos jugados en horario estelar, e irónicamente el Chiefs-Jaguars, que con 50 puntos y medio era el partido con el total más alto de toda la jornada. Toda una montaña rusa de puntos. El equipo más sortudo de la semana fue... El mismísimo campeón defensor, los Kansas City Chiefs. El equipo de Patrick Mahomes, Travis Kelsey y compañía, Venció 17-9 a los Jaguars, pero este marcador es muy engañoso y no refleja lo que sucedió en el terreno de juego. Jacksonville solo consiguió 3 goles de campo y 0 touchdowns en un partido en el que tuvieron 7 series que llegaron al menos a medio campo. Eso incluye una primera y gol desde la yarda 1 de Kansas City en la que los Jaguars no pudieron anotar de 6. En vez de correr el balón, los felinos escogieron tres jugadas de pase que terminaron en un sack y dos pases incompletos. En lugar de jugársela en cuarta y gol desde la 4, prefirieron patear el gol de campo. Tomaron los malditos puntos, como dicen por ahí. Kansas City tuvo una actuación muy gris en la que no superó las 400 yardas totales o las 300 por aire, donde cometió tres entregas de balón y donde nunca estuvo arriba en el marcador por más de una posesión. Eso sí, no solo ganaron, sino que cubrieron el spread de menos 3 puntos y medio. Con 58% de las apuestas respaldando a los Chiefs, esta no es la ventanilla correcta para quejarse. Siguiente.
1: Sean McVay,
0: ídolo de los apostadores. Los San Francisco 49ers vencieron 30-23 a Los Ángeles Rams en la semana 2. A pesar de la victoria, les faltó un poquito para cubrir la línea de menos 7 puntos y medio. Un resultado cerrado, pero nada sorpresivo para un domingo cualquiera de apuestas de NFL. Lo increíble fue que con 4 segundos en el reloj, el balón en la yarda 20 de San Francisco y abajo por 10 puntos, Sean McVay decidió lo impensable, mandó a su equipo a patear un gol de campo de 38 yardas para sellar una derrota por 7 puntos. Aunque la patada fue insignificante para el resultado del partido, esos tres puntos voltearon por completo las apuestas, y en vez de que 49ers cubriera la línea, los Rams, y su más 7 puntos y medio, demostró ser el lado correcto. Para echarle limón a la herida, los 49ers eran uno de los equipos más populares de la semana. 71% de los boletos de apuestas respaldaban a San Francisco, por lo que la decisión de McVeigh caló durísimo en un número importante de apostadores. Antes que caigamos en teorías de conspiración sobre el amaño de partidos por parte de la liga o el mismo head coach de los Rams, esta decisión tiene una explicación muy sencilla. El diferencial de puntos es un criterio de desempate rumbo a los playoffs. Con el desarrollo de las analíticas en el mundo de la NFL, seguramente alguien le dijo a McVeigh que les convenía reducir el margen de derrota y él, como buen coach, escuchó a su staff. En un deporte que se define por milímetros, fue la decisión correcta. Bien por McVeigh. Porque como dice el viejo refrán apostador, los buenos equipos ganan, pero los grandes equipos cubren la línea. Arizona Cardinals, gigante de las apuestas. Por segunda semana consecutiva, Arizona fue el equipo menos querido por los apostadores y por segunda semana consecutiva, los Cardinals le salieron caros a quien se atrevió a apostarles en contra. Apenas el 19% de las apuestas estaban con los pájaros rojos en su duelo de semana 2 frente a los New York Giants. Y con un marcador final de 31 a 28, los Cardinals perdieron, pero volvieron a cubrir la línea para premiar el esfuerzo de quien creyó en ello. Fue un claro ejemplo que una cosa es el resultado de fútbol americano y otra más importante, quién cubre la línea. Con este resultado, Cardinal se convirtió en el primer equipo desde 2005 en recibir 22% o menos de las apuestas en sus dos primeros juegos de temporada regular y cubrir la línea en ambos. No me malinterpreten, Arizona está 0-2, dejó ir una ventaja de 21 puntos en casa frente a Giants y es el favorito a tener el peor récord de esta temporada, pero su caso nos demuestra que si las apuestas de NFL fueran tan sencillas como simplemente llevarle la contra a ciegas a los equipos malos todos seríamos millonarios. Para la semana 3, Arizona recibe a Dallas en lo que pinta para ser uno de los duelos más disparejos de la semana. A pesar de ser visitantes, los Cowboys son favoritos por 12 puntos y seguramente serán una de las apuestas más populares de la semana. ¿La tercera será la vencida? David contra Goliath Y hablando de la semana 3, ya tenemos nuestras primeras líneas de apuestas de doble dígito. Después de dos semanas de información, los casinos y el público ya se sienten lo suficientemente seguros para que cuando un equipo muy bueno se enfrente a uno muy malo, la línea de puntos sea muy elevada. Cowboys es favorito por 12 puntos visitando a Cardinals y Chiefs es favorito por 13 puntos recibiendo a Bears. En una liga aparentemente tan competitiva, ¿qué nos dice la historia sobre estos duelos disparejos? Tradicionalmente, ha sido una idea terrible respaldar a los ultra favoritos pues estos equipos apenas cubren la línea el 49.3% de las veces. De manera general hay dos explicaciones. Los casinos saben que el público adora a los grandes favoritos, por lo que se puede dar el lujo de inflarlos un par de puntos y ofrecer líneas arriba de lo que está verdaderamente proyectado. Además, en la NFL lo más importante es ganar en el largo plazo, por lo que cuando un equipo construye una ventaja de 10 o más puntos en la segunda mitad, es normal que deje de jugar con el mismo sentido de urgencia y simplemente se ponga en modo de piloto automático, coma el reloj y evite lesiones. Sin embargo, hay un giro interesante en esta historia. En los últimos años, los puntos promedio por partido han incrementado de manera consistente en la NFL, y un partido con más anotaciones suele favorecer al mejor equipo, con un enfoque al ataque aéreo y ofensivas más explosivas, invariablemente el favorito tiene más oportunidades de anotar. En los últimos 5 años, los favoritos de doble dígito han cubierto la línea en el 54% de las veces. Nada espectacular, pero definitivamente un cambio en la tendencia histórica. ¿Cuál es el secreto? Honestamente, no seguir ciegamente ninguna tendencia. Ningún equipo debería gustarte exclusivamente por ser un favorito de doble dígito, ni deberías llevarle la contra automáticamente por la misma razón. En el peor de los casos, evita estos partidos. Recuerda que una de las pocas ventajas que tenemos como apostadores frente al casino, es que ellos están obligados a dar líneas para todos los partidos. En cambio, tú no tienes que apostar en todos. Queridos amigos, esto fue todo por esta edición de La Ciencia de las Apuestas. Nos vemos la próxima semana. Y no olviden, aunque les duela, en el universo de las apuestas deportivas, tus ojos mienten, pero los datos no. Hasta la próxima. Esto fue La Ciencia de las Apuestas.
1: Recuerda que donde tus ojos mienten, los datos no. Conducción y guión, Ricardo de la Huerta. Voz en off, Luis Obregón. Una producción de Primero y Diez.